0: Boa! Muito boa! Já entrou no ar mais uma live Fonte de Calcio, mais um podcast do Golazzo! Exatamente! Eu sou Adriano Bertin, o apresentador aqui deste programa dedicado inteiramente ao futebol italiano, nosso querido Calcio. Voltamos! Finalmente voltamos! Já dissemos isso nos últimos episódios, mas sim! Se você está escutando, está assistindo isso aqui, saiba que o campeonato italiano voltou para o seu auge aí depois da Copa do Mundo, da pausa, quase três meses longe da primeira divisão do futebol italiano e estamos de volta com o nosso conteúdo favorito aqui sobre o nosso futebol italiano. Como eu bem disse, eu sou o responsável por apresentar este programa aqui, que é um fruto, uma consequência do nosso querido golazzo.com.br exatamente, eu sou o fundador, o autor, o chefe, o empregado, tudo no golazzo.com.br foi um site que eu fundei e criei para cobrir o campeonato italiano da minha maneira enfim, é o nosso principal meio ali de geração de riquezas dentro do Golazzo mas também onde a gente deposita mais da nossa energia seja anunciando ali onde vão passar os jogos, as principais notícias que envolve o universo aí do futebol italiano, incluindo as outras divisões e também a seleção italiana. Mas esse conteúdo aqui, a live fonte de cálcio, é sempre dedicada, é quase sempre dedicada, é verdade, à rodada do campeonato italiano 2022-2023. Então a gente liga os nossos microfones aqui, os nossos aparatos, para falar de como anda a rodada, quais foram os placares aí da rodada, e dedicamos aí um tempinho analisando a nossa maneira, os resultados e as influências na classificação aí do torneio. Antes de qualquer coisa, vou dando aqui os recados na nossa ordem, né, para quem está sentindo falta do nosso repórter internacional, o André Moreira, ele está sempre conosco aqui, claro, ele está estendendo um pouco as suas férias, né, está ali curtindo ainda o inverno canadense, aliás, sempre deixo o convite, eu, Visitei sim o nosso repórter internacional, o André Moreira, no Canadá. Fomos lá assistir a um jogo do Toronto FC, tinha o Cristito na época, já voltou para o o ensino então foi uma experiência bem legal. Ele está voltando, fica de olho aí, daqui a pouco. Ele aparece aí com certeza na nossa live Fonte de caute, o nosso podcast do Golato. Mas, enquanto ele não aparece, eu sempre agradeço a todo mundo aí que nos ajuda, seja deixando o like nesse conteúdo aqui, comentando a Live Fonte de Cautio, porque quem ainda não entende exatamente como funcionam as coisas aqui, a gente grava a nossa Live Fonte de cálcio ao vivo no YouTube, consegue debater aqui os temas, é, conversar com os nossos inscritos e depois transforma o conteúdo num podcast lá no Spotify, de qualquer maneira seja qual for o caminho que você está acessando esse conteúdo, eu deixo o convite para nos ajudar nessa meta dos mil inscritos do nosso canal. Estamos aí na casa dos quase 700, então chegar nos mil inscritos seria uma marca bem legal para a gente continuar produzindo o nosso conteúdo. Então, é, faça parte dessa nossa campanha aí. Por exemplo, quem já está há muito tempo aqui nessa campanha, o pessoal do Ufanismo Futebolístico sempre divulgando os nossos links, seja qual for, seja uma imagem, um link, uma live, um podcast, o pessoal está sempre divulgando e compartilhando e eu sou eternamente grato, disseram eles aqui no primeiro comentário da live, o, o Napoli sobrou, mereceu muito a vitória, mas o que a dupla Bremer e Alexandre conseguiram errar tudo que tentaram no jogo, foi algo que eu nunca tinha visto até então, é óbvio que é o nosso assunto principal, já agradeço aqui a antecipação. né? Vamos falar do jogo que abriu a rodada número 18 aí do Campeonato Italiano, Napoli 5 e Juventus 1. A gente já estava surpreso com esse placar. A Atalanta foi lá e meteu oito na Salernitana também. Vamos falar disso. Mas, até aproveitando o gancho aqui, a gente abriu lá no nosso Instagram do Golato, o Blogolato, aliás, está chegando nos dois 2000, mil 2000, 2000 seguidores lá também. Muito obrigado a todo mundo. Umas enquetes para saber o que, que o pessoal vai querer. É, que a gente discutisse mais nesse programa de hoje e falaram para óbvio dedicar a esse massacre do Nápoles contra o Juventus mas também equilibrar com a perspectiva para a Supercopa da Itália o primeiro título de 2023 tá chegando aí dia 18 de janeiro quarta-feira lá na Arábia Saudita Inter e Milan. então a gente vai dar uma acelerada em alguns placares para dedicar mais tempo a esses assuntos beleza pessoal tio Sam da NFL aqui também muito obrigado pelo compartilhamento, pela ajuda e pelo comentário. Dia de playoffs da NFL, mas o jogo está no mudo na outra tela. Temos que prestigiar o resumo da rodada do me da melhor página brasileira sobre o CAUT Vida Longa ao Golatos. Vida Longa ao Golatos, muito obrigado mesmo. Eu ainda não domino ali as regras da NFL, mas faço parte de um grupo de amigos que simplesmente adoram muito. Então, eu tento ali... É, desbravar algum cenário. tô acompanhando também os playoffs. Fica aí o convite se quiser trazendo o, o real time aí de como tá acontecendo esse jogo dos, dos playoffs. Acho que já teve eliminação do, dos Dolphins, né? Vamos seguir no, na NFL no paralelo. O Bobo Alegre da NBA mandou um comentário aqui: ó, O Napoli pós-desmanche será campeão. Repito, será campeão. Isso não é uma simulação. Apostando tá firme aqui. Lucas Emanuel mandou aqui um comentário. Precisamos falar da falta de alma-sangue no olho daquele senhor cujo nome me recusa a repetir que treina Juventus. A falta de talento é uma coisa, mas esse time joga sem vontade. É ridículo. Eu vou nomear ele aqui só para quem não ficou claro, mas enfim. Perdão aí, tá? Lucas está falando o senhor alegre aqui, hein? O pessoal da Juventus não está muito feliz com ele, não. O Danilo Delacroce, Muito tempo que a gente não viu o seu comentário por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Buonasera a tutti. Ele completa, Napoli Seno vence o Scudetto, todo mundo confiando bem aí no Napoli. E ele completa, embora eu seja simpático a Roma, será bom ver um clube que não seja Juve, Mila ou Inter vencendo de novo. Eu compartilho desse sentimento, tá? Eu apostei nada no Napoli, aliás, faço questão de que, de convidá-los a assistir ao vídeo que eu fiz as minhas previsões. E eu desdenhei de Dick Varaskelia, que eu nem sabia quem era. Hoje ele não sai do meu time no Fanta Couture, O Minjai também, enfim, vários outros. Eu duvidei do Napoli e mesmo que não venha o título, eu, tudo indica que virá, é, eu estava completamente errado. Mas vou fazer um react desse vídeo ainda, das minhas previsões. E por falar no vagabundo aqui, o André Moreira tá aí, ó, mano. Fala, galera! Ué, o cara apresentou um atestado médico que não ia conseguir participar da live, tá aqui mandando um comentáriozinho. Muito cara de pau, mas muito obrigado aí. O seu Repórter Internacional. Que saudade, André. Muito gente nos fala. O Jorge Damasceno, outro também sempre é, prestigiando aqui o nosso conteúdo. Muito bom colaborador. Agradeço muito os seus comentários, sua audiência. Jorge Damasceno. Mesma coisa para o Cusco Esportivo. Boa noite. Dando um salve aqui para todo mundo. E o Jorge Damasceno completa falando. O Pratelian recomeçou o frio e demorou para esquentar com goleadas. Realmente. E o pessoal do Cusco Esportivo comenta ainda... Quem diria que o Nápoles após perder nomes como Insigne e Koulibaly estaria liderando com folga? Eu não diria. Eu não disse. Assumo que eu realmente não disse nada disso aí que está acontecendo com o Napoli, felizmente, para os napolitanos aí celebrando. Que, que vitória, né? Então, só abastecer aqui com a aguinha. Para quem... O podcast aí ficou esse silêncio, eu, sou só eu bebendo água, né? Porque, na ausência do nosso repórter internacional, tô gastando muita saliva aqui, então, do, ao longo do programa, vocês com certeza não ouvirão minha voz durante alguns 4, 5 segundos aí. Mas, por um bom motivo, porque, como eu bem disse, vai ser um pouco diferente essa live fonte de cálcio. Vamos passar pelos placares, talvez alguns a gente apenas cite, porque tem que focar naquilo que o pessoal votou no Blogolato, lá de realmente focar no principal jogo da rodada que foi o que abriu e depois falar um pouco da Supercopa da Itália mas vamos lá falando cada um deles começando não poderia ser diferente é, não só porque é o primeiro jogo mas porque foi o jogo é, da rodada, talvez o jogo do campeonato caso é, o Napoli vença esse título, esse escudeto com certeza esse jogo vai ser lembrado independente do que aconteça na volta né no mesmo jogo em Turim Vai ser lembrado porque 5x1 em cima da Juventus foi um negócio absurdo. Absurdo o que aconteceu no estádio Diego Armando Maradona. É, qual era a minha previsão, a minha aposta? Foi a mesma contra a Inter. Eu achei que o Napoli venceria a Inter na retomada do campeonato italiano depois da pausa da Copa no San Siro. Não aconteceu. Não dá para dizer nem que foi um bom jogo do Napoli, porque realmente a Inter teve várias chances de gol ali e deu aquela aquele alerta, né? Então, será que o Napoli, que não tinha perdido nenhum jogo ainda, é, realmente esse seria o verdadeiro Napoli? Será que estava acontecendo é, algum problema com o time? E aí foi lá a Genoa venceu a Sampdoria, que estava em crise, ainda está, e as coisas fluíram bem. Então, beleza, respondido. Mas aí pegaria a Juventus com oito vitórias seguidas, é, só endossando o que disse o torcedor da Juventus aí nos nossos comentários, é, não, não me empolgava tanto assim. Primeiro porque eu acho que mesmo o torcedor apaixonado da Juventus duvidava desse elenco, né? Saíram aqueles caras que eu criticava muito, Morata, Ramsey. É, Para mim, eu tinha levado outros embora aí também. Mas enfim, teve essa troca, mas não chegou aquele cara super diferenciado. Chegou o Di Maria, campeão mundial com a Argentina. Beleza. Mas já acabou provando aquilo que... E ele até fez o gol nesse 5x1, um, um, mas acabou provando aquela questão de que ele joga muito mais na seleção do que nos clubes, né? Acho que no Real Madrid ele foi excelente. Nos outros clubes, sinceramente, não sei que diferença, tamanho ele fez, mas eu vi com uma boa contratação. Na verdade, é, eu elogiei muito a Juventus antes da temporada começar, citando as chegadas de Bremer, Pogba e de Maria. E nenhum dos três né, provou exatamente o que... É, daria aquele salto de qualidade para o time da Juventus. Acho que nunca aconteceu, mas assim, estava vencendo, oito vitórias seguidas, é bem verdade com aquele golzinho, sempre nos últimos, dos últimos ali. Cremonese, fora de casa, foi um gol de falta do Milik, gol bem esquisito, acho que o Carnecete que pulou um pouco atrasado. Contra o Udinese. o Danilo aparece lá na frente, lá, uma bola muito boa do, do Paredes, mas enfim, sempre no limite, né? E aí pegou um time realmente encaixado, mas que Ainda estava com aquela questão de será que essa derrota aí para a Inter não foi um, um, um choque aí de realidade e não foi, né? O choque de realidade foi o, o inverso. Como eu bem disse antes da bola rolar, só para ter como parâmetro, né? Eu estou numa liga ali do o que a gente tem que selecionar os jogadores que a gente tem para ver é, quais serão os nossos 11 e aí eles pontuando bem a gente ganha mais pontos. Enfim, parecido com cartola. Eu tirei todo mundo da Juventus. Então é, essa foi a minha previsão o, o Chesney, que assim apesar desse é, dessas vitórias no limite da Juventus, tava bem não tava tomando gol nenhum, era um dos caras que, que melhor pontuava, eu tirei até o Chesney tirei, eu tinha o Bremer, tirei o Bremer tirei todo mundo da Juventus de Maria, quando virou da Copa do Mundo eu, eu até tirei ele do meu elenco porque óbvio, é, é muito bom tanto que ele fez gol, mas no clube seja por lesão, seja qual for a situação as coisas parecem não funcionar e aí tirei todo mundo e deixei quem? Deixei o mails deixei que Varaskelha, o, Varas o Mário Rui eu acho que eu deixei no banco. Mas assim, só para ter uma noção do que, que eu esperava que fosse acontecer. Até o perfil da Série A no Twitter perguntou, ah, joga aí o placar. Eu chutaria os 2x0 para o Napoli. E chegou a estar 2x0. falei, nossa, realmente é o, é o que eu imaginava. E não foi o que eu imaginava, foi assim... Um massacre, eu acho que o comentário do pessoal do fanismo futebolístico aqui diz muito. Para quem não assistiu o jogo, chegou o momento de estar 2x1 e chegou próximo do 2x2. É, é até legal lembrar daquele jogo Bayern e Barcelona, que foi acho que um. Eu acho que foi, foi um 8x2 também. Foi uma diferença enorme. Assim. Teve um momento do jogo que parecia que o Barcelona ia vencer o que ia empatar. E a Juventus, a mesma coisa nesse jogo contra o Napoli. É, mas foi só um fragmento do jogo e logo é, passou a acontecer aquilo que o pessoal do fanismo que deixou no primeiro comentário de erros individuais absurdos assim, alguns, é bem verdade causados por uma tática forçada do técnico então assim, campeonato italiano não só Juventus, pode ver vários outros jogos, time de zona de rebaixamento vai dar o tiro de meta? Não fica o do dois zagueiros do lado e tem que sair tocando a qualquer custo foi numa dessas aí que, que o Bremer errou um corte. Acho que o, o quarto gol, acho que uma assistência do Kivaras para o Ozimane. Ele também tenta tocar e erra. Ah, beleza, vai na conta dele. Não, tinha três caras marcando o Ozimane. Três. A bola foi maravilhosa do, do Kivaras -Keller. Foi. Mas três caras marcando o, o atacante do Napoli que subiu e fez o gol. Enfim, maravilhoso para o meu Fanta Couch. Os caras pontuaram acima de 10, 13 é, assistência do meio para o Kibaraskele, assistência do Kibaraskele para o os dois caras que eu tinha colocado, enfim, assim, um massacre que o choque de realidade que tanto estava esperando para o Napoli acabou sendo para a Juventus, assim, é, Eu estava meio animado, entre aspas, ou então animando o torcedor da Juventus, ó, oh, oito vitórias seguidas, será que tem chance de, de título? Talvez na Copa Itália, já caiu fora da Champions League, vai jogar na Europa League, mas deu... Deu esse choque, assim, de... De vontade, né? uso muito a palavra fome e parece que dissipou na, na Juventus. Qualidade realmente era um pouco duvidoso, apesar das oito vitórias, a gente tem que reforçar, né? eram oito vitórias seguidas, passando por Inter e passando por Latio, que também não são um grande parâmetro assim, mas enfim, venceu o Napoli, mas derby de Itália, venceu a de maravilha, só que olhando os outros jogos, tava no limite, né? Tava sempre vencendo, e aí... A intensidade que o, que, o, que o Napoli se acostumou a jogar... O Spalletti nem comemorou os gols. Nenhum dos gols. Ainda foi o Alegre lá também. Aquele meme lá é sensacional. O Alegre tá saindo assim direto para os vestiários... Fingindo que não tá vendo o Spalletti indo cumprimentá-lo. O Spalletti vai com a mãozinha assim... Opa, tá esquecendo de nada não? Não vai me cumprimentar? Aí cumprimentou. E eles tinham trocado umas, umas farfas aí. Assim, né? Então, é uma vitória que... Agora a gente chega na metade da temporada... né? encerramento do, do primeiro turno, é, coloca medo nos adversários, porque acho que já entra naquela fase que se por um lado a gente tem o pessoal da zona de rebaixamento, putz, perdi para esse time, mas esse é normal, eu vou focar em vencer times mais fracos. O time que perde para o Napoli, por exemplo, entra no jogo contra o time do Spalletti, toma um gol logo no começo, já torna normal aquilo de, putz, esse, esse jogo eu vou perder. E aí pro Napoli só sobra, né acho que vencer a Juventus por 5x1, é um barulho que está ecoando na, na Itália inteira, assim, e não poderia ser diferente. Né? Então, foi uma um massacre, uma humilhação, é, uma goleada, um show. Acho que todos os, os predicados aí são merecidos. Eu, novamente, duvidava muito desse time do Napoli antes da temporada partir. E agora estou aí celebrando que Varaskelia, que nem sabia quem era, e agora estamos tão acostumados aí com as boas apresentações, né? Ele tava demorando desde a volta da Copa, mas aí mostrou porque que é titular, porque que o Napoli contratou é, o cara Osimhen já é artilheiro do campeonato italiano. Vou até passar aqui pela artilharia como é que tá, ó. Tá o próprio com 12 gols, o Lukman, também é nigeriano da Atalanta com 9, o Lautaro com 9, o Nzola do Spezia com 9 também e aí vem o Arnautovic com 8. Então Excelente, assim, eu acho que para a Juventus eu sinceramente é, imaginava e tentava acalmar a torcida de que, ó, esse escândalo da diretoria é, fazendo manobras salariais para encobrir valores no intervalo aí para a Copa do Mundo parece não ter afetado em campo. Então vinha aí, sei lá, sete vitórias seguidas, aí foi para. Aliás, de cinco, foi para sexta, para sétima, para oitava e as coisas fluindo. Mas acho que gente já volta, né? É engraçado como a gente começa a separar as coisas e um placar desse, é, especialmente o vice contra o líder era o que estava acontecendo. Já volta a colocar tudo uma coisa no bolo só e aí já volta com o Panelli, o Neto, enfim, uma uma crise assim para um time que, enfim, tá ali no topo como sempre esteve quase a vida toda mas que agora, acho que tudo começa a ser questionado, né, fala, não sei imagina tiver torcedores da Juventus ou não aqui, quiserem comentar falar um jogador da Juventus que assim, independente do, do, do placar se, se jogou bem ou não essa partida, mas esse cara eu confio, plenamente será que alguém vai falar tipo o Kiesa, que ainda tá voltando de lesão, ainda tá pegando ritmo e eu não consigo pensar em outro cara, quem tiver nomes aí, por favor, liste, mas enfim foi uma humilhação, assim, um placar bem barulhento assim, para a Juventus, para a Série A e para o né? 10 pontos aí de novo de distância na liderança. Boa. Vamos ver aqui o pessoal comentando. Ó, o Hércules, muito obrigado pelo seu comentário. O Hércules falou assim: ó que Varasquelli é um gol, duas assistências. E Osimei, dois gols e uma assistência foram os melhores em campo. Né? Você imagina a minha felicidade de ter colocado os dois no meu time do Fantacalcio E é a sensação que eu tinha óbvio, não era de massacre, como eu falei, meu placar era 2x0 Nápoles. mas eu não só coloquei os caras, como eu tirei todo mundo da Juventus, tirei o Bremer, tirei o Chesney, e às vezes eu deixo os dois assim, porque, ah, beleza, se o goleiro, moço, eu coloco o, o Piatek da Salernitana e o Musso também, se o Piatek fizer gol, ele pontua bem, mas e o Musso não, mas dependendo da situação, eu até coloco os dois assim, mesmo um jogando contra o outro, ou em outras posições, nesse eu nem pensei duas vezes, eu vou tirar vou tirar até o Chesney que nossa, acho que ele e o Bremer tiveram as piores notas. Assim. Erros individuais é, estão amarrados aos coletivos, mas esses erros individuais foram um desastre. Assim. Desanima bastante, viu, torcedor do Juventus. Jorge Damasceno fala assim, ó, Nápoles e Juventus estão em reconstrução, um está melhor que o outro. Quem entende? É que parece mais organizado, né? Por exemplo, não é de hoje que o Napoli contrata os caras que a gente nunca ouviu falar e dão certo. Por exemplo, eu acho que quem acompanhava o, o, o holandezão acho que conhecia o Mertens. Eu não conhecia o Mertens antes do, do Napoli Pescou o Ramsey, lá atrás ainda. Então, assim, é, o, o Napoli já foi pego tá, nesse esquema de, de plus Valentes aí, manobrando valores de quanto o jogador vale em transferências. Mas o que o senhor De Laurentiis... E ele é bem excêntrico, mas o que ele faz aí pescando esses jogadores próprio Culibali antes, sabe? São são muitos caras assim que realmente no no Napoli dão muito certo, o Zeman. Então acho que tem um, um sentido assim, um, uma filosofia implantada de pescar nesses é, campeonatos alternativos, vamos chamar assim. Quem assistia o, o, o campeonato da Geórgia, sabe? Para pescar um que quelhas da vida, que hoje estamos super acostumados. Mas olha a soberba com que eu mesmo critiquei o cara antes dele chegar. Então tem um esquema assim, e a Juventus parece focar naquilo, vamos roubar um cara bom que tem na Fiorentina, roubar entre aspas, óbvio, né? E vamos aí, sei lá, pega jogador em fim de contrato, ou sem contrato, e vamos ver no que, que dá. É... Esse grupo de jogadores eu ainda acho melhor do que o que estava antes, mas o que estava antes eu acho que não cometeu um papelato desse, eu não, não lembro. Teve eliminação na Champions, que é sempre um papelato, ainda mais porque a time se tornou uma obsessão para a Juventus, mas eu não lembro de, de um papelato semelhante assim. Claro, na minha cabeça tinha lá aquela estrutura que ficou, o Bremer jogando muito, que é o melhor zagueiro da temporada passada, não sei o que estou falando, ele foi eleito. Pogba não jogou bem em outros clubes, talvez na seleção, na Juventus detonou, mas se quebrou no, no primeiro mês de, de treino, ainda em agosto do ano passado, e o de Maria, infelizmente, foi o de Maria dos clubes. Então, a filosofia aí de, de contratação do Napoli me, me parece melhor, me parece mais virtuosa. O Hércules fala assim, ó, a finalização de o Kelly, que antecedeu o primeiro gol de Osman foi sensacional. O cara joga muito mesmo, né? realmente. O Thiago Oliveira fala, torço pela Juve, mas, sinceramente, mereceu perder da forma que foi. Alegre vê coisas erradas e se apega nela. É, realmente, tá ficando difícil. assim Eu, sinceramente, gosto do Alegre. Eu acho que na transição do time do Pirlo para ele. Lá ele pegou um, uma situação assim bem desastrosa, conseguiu levar o time para a Champions. Decidiu, Copa Italia, né, decidiu o Copa Itália, né decidiu e perdeu o Copa Itália. Então acho que fez um bom trabalho, mas parece que a torcida, pelo menos da perspectiva brasileira, eu, eu tô em grupos de, de torcedores italianos, especialmente no Facebook. E não vejo assim tanto esse essa condenação do Alegre, até porque pegaria quem? Acho que o Zidane seria um bom nome, enfim, vários outros, mas enfim, é, esse descontentamento com o Alegre vai ficando bem forte, assim, nem as oito vitórias, né, chegaram, eu lembro de eu ter é, compartilhado no, no, no blogo Latos alguma coisa sobre isso, e torcedores do Juventus falaram, ah, nada, mas esse cara é muito ruim, esse cara não dá, vai dar merda, antes do jogo contra o Napoli, os próprios torcedores falando, então, acho difícil ele ficar, viu? Jorge Damaceiro manda assim, ó. Nápoles e Juventus estão em construção. Ah, esse aqui a gente já passou. Aí o André Moreira, nosso repórter internacional, manda, ó. Que barata, tá voando demais. Cheiro de venda milionária pro Toronto FC. Sai daqui, rapaz. Já, já basta o ensino que roubaram. É só que faltava também, né? Venceu o... <risos> Venceu o escudeto justamente na saída do ensino. Vou ter que mandar... A medalha igual o Palmeiras deu para Luxemburgo. Vou ter que mandar uma medalha para o ensino lá no Toronto FC. Sai para lá no grupo dos amigos aqui. Muita gente falou do que Varasquia é na Juventus. Já pensou? Boa. O Jorge Damasceno falou: Espero que o Zidane aceite treinar na Juventus. Eu realmente gosto dele. Foi, foi um discípulo do Angelotti no Madrid e continuou o trabalho de, de maneira maravilhosa, né? O André Moreira fala: eu caí do golaço antes do Alegre na Juve. Injusto. Você não caiu nada. <risos> Moleque safado. <risos> tá tirando férias aí, viu? Safado. Tem que, tem que comentar aqui. Ó. Tá todo mundo perguntando. Irresponsável. É o André Moreira fazendo comentários na nossa live Fonte de caute aqui, Para quem tá no podcast. De maneira super irresponsável. O pessoal do Energício Ser, o Rafael Moreira, mandou: Fala, galera! Fala, galera! Muito obrigado, Rafa, pelo seu comentário. E o Lucas Bolso também sempre interagindo com a gente no Instagram. Muito obrigado pelas interações lá. Walatos, rumo aos dois mil seguidores no Instagram. É aqui que o grupo, para sentar o pau na Juventus, é exatamente, como o André Moreira fazia, não faz mais, porque ele está de folga aí. É exatamente aqui que a gente estava até meio que finalizando. Vamos falar mais, né, Depois, conforme vou passando os comentários, mas sim englobamos aí essa derrota para a Juventus que fez um barulho que está derrubando. Cadeira de treinador dependesse dos torcedores da Juventus no Brasil, pelo menos os que interagem aqui no Golato, o Alegre já teria caído, né? Então vamos só seguindo aqui, passar pelos outros placares. Tem mais um assunto que a gente vai dedicar mais tempo. Podemos voltar a falar dessa, desse problemaço aí que foi esse 5 a 1 do Nápoles sobre a Juventus. Problemaço para Juventus teve um outro jogo importante também porque gerou notícias inclusive no golato.com.br. Cremonese 2, Monza 3. Então, mesmo jogando em casa, a Cremonese fechou aí. Parabéns para você, torcedor da Cremonese. 18 jogos, nenhuma vitória. O único time que não venceu um jogo sequer na temporada atual do Campeonato Italiano. Perdeu dessa vez para o Monza, que opa, esse placar aqui está enganando bastante, né? Porque parece que foi meio disputado. Não, o Monza abriu 3x0. Abriu 3x0, relaxou. E aí, fechou é, esse 2x3 aí, voltou. Para Lombardia com os três pontos, mas 18 jogos aí. O senhor Alvini não resistiu, foi mandado embora e em questão de três horas. O senhor Ballardini foi anunciado como o novo técnico aí do, da Cremonese. Deixa eu só pegar a classificação aqui que eu acabei até pulando. Vamos aqui passando pelo topo, como a gente já falou do Napoli e Juventus, né? Então tá o Napoli com 47 pontos e o Milan tá com 38 seguido da Juventus com 37 e a Inter 37 também. Esse é o G4. A gente pula lá para a zona de rebaixamento, Tá a Sabidoria com 9, vai jogar ainda. Relacionou na 9 e a Cremonese com 7. Óbvio que dá para sair dessa situação. O problema é que o primeiro fora da zona de rebaixamento está com 16 pontos já. Então tirar essa distância aí, brigar entre os três ali é bem real, mas não é entre os três, né? Tem que pular fora da zona de rebaixamento. Mas enfim, situação da Cremonese, colocou o Ballardini, só lembrando, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, fazer esse nosso intervalo. Qual que é a principal referência, pelo menos para mim, do senhor Ballardini aí? Eu participei de algumas lives aí de do, dos canais vascaínos. Por quê? Porque eles encontraram vídeos e artigos meus no Golazzo falando sobre a 777 e o Genoa. Eles queriam saber... Quem contratou, por que, que trouxe o Tchevchenko, quem era o técnico e tudo mais. E aí eu acabei falando bastante do Balardini, que eu via com bons olhos, porque o Balardini era o cara que estava sempre à frente do, do Genoa nas campanhas de manutenção na Série A. Então estava sempre para cair e o cara é, aparecia salvar, vai mandar embora. Aí nessa aparecia salvar, mandava, mandava embora. Ele ficou durante algum tempo a mais e tiraram. Foi tirar o cara, o time caiu para a segunda divisão. Então, assim, não tendo o senhor Davi Nicola, do qual eu sou fã e do qual eu vou criticar bastante, por tomar oito gols hoje com a Salernitana, não tendo um cara desse, o é, nome do, do Ballardini me agrada bastante. Não conseguiria pensar em outro, acho que pensar até em Daversa, que foi o que estava na própria. rebaixou o Parma, na verdade. Abaixou o Parma, treinou a Sampdoria também, enfim, eu, eu prefiro o Ballardini, mas é milagre, né? Tem que vencer o primeiro jogo ainda o único time que não venceu, não à toa, está na última posição, vai ser difícil para a Cremonese escapar, e o Monza é, já dá demonstrações assim é, boas, não naquela perspectiva de que mandaram muito comentário e aí o Monza pega a Champions League, pega a Europa League, eu falei, eu, eu acho que não, e se eu errei com o Napoli e com o Monza, eu estou acertando né com essa cautela, mas é, essa é a situação dos dois times, Cremonese já está bem enrascada, tem mais é, praticamente vai 18 jogos aí para fazer pela frente, mas vai ser difícil escapar. O pessoal comentando aqui... O Lucas Boço já começou a campanha dele aqui, hein? Lucha na Juve. Quem está a favor dessa, dessa troca no, no comando técnico aí? Eu acho uma boa. Manda, manda o Luxemburgo lá para a Juventus. Vamos ver o que, que acontece. E o Hércules Menezes fala... Teria Michele de Gregório falhado no gol... É, marcado por Dessers eu acho que ele fez uma boa partida tá? pegando é, a perspectiva ele, especialmente no primeiro tempo é, ele é um goleiro que eu quase estou colocando no meu Fantacalcio. mas é que é difícil o Monza vencer partidas de zero, né? e o goleiro ele pontua muito mais quando não toma nenhum gol, mas assim se contasse as defesas que ele faz, ele é um excelente goleiro eu, eu gosto dele e o Hércules ainda é completo. Aqualia e Ferrari possuem uma parcela de culpa no gol de Túria. Os defensores parece que estavam na marcha lenta ou tinham acabado de acordar. Dá para definir a Juventus também, né? Tava bem aí. aquele gol do Zimem que o Bremer de fato erra no toque ali na lateral, mas pô, o cara cruzou tinha três, três na área. Acho que era o próprio Danilo e o Alexandre, mas enfim, define bem. E o Jorge da fala. fala: Cremonese subiu. É, estragado e derrete a cada rodada. É, é curioso assim, né? Porque a gente lembra a ordem de promoção, foi o Leite é campeão, Cremonese vice e o Monza passou pelos playoffs. E o Leite tá muito bem, a gente vai falar deles depois. E o Monza também e a Cremonese tá aí, penando, penando bastante. Vamos ver com o senhor Balardini o que, que acontece, né? E a gente entra em dois jogos importantes também, que a gente vai ter que dedicar bastante tempo à Supercopa da Itália envolve um desses aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido. Falando de Leite e Milan, o russoneiro reage bem, mas é mais uma vítima no estádio Via del Mare. Por que mais uma vítima no Via del Mare, que é o nome do estádio do Leite? E se a gente pega as últimas partidas do próprio Leite, que está na 13ª posição, tem lá empate com o Milan, empate com o Spezia, vitória contra a Lazio, vitória contra Sampdoria e vitória contra Atalanta. Contra a Atalanta e contra a Latte foi em casa. E deu trabalho para Inter, acho que foi, foi na primeira rodada. Para a Juventus também, Juventes Juventus ganhou com 1 a 0 magro. Mas assim, é um time que realmente, especialmente jogando em casa, tanto que eu descrevi aqui, ó cinco jogos, os últimos cinco, três vitórias e dois empates. Excelente performance do Leite. E do jeito que começou, erro individual, gol contra... Foi assim, a, a cara do leite. Quem ainda não teve oportunidade de, de assistir um jogo, especialmente no Via del Mare, assista. Um time que está jogando bem, tem o Fades, é lá o brasileiro, tem os caras emprestados do, do Milan também. Enfim, está jogando bem, assim. É, óbvio, ainda está mais para baixo ali. Mas para um time que subiu, está com uma campanha bem sólida. E é por isso que o Milan sofreu bastante, mas acabou que ficou com um... um uma perspectiva positiva, né? não sei se o torcedor do Milan vai concordar comigo, mas é, sair perdendo 2 a 0 e ainda quase virar o jogo é uma atitude de um time é, com campanha de título, assim, está na segunda posição novamente. A Juventus só de perder sem o Milan jogar já caiu é, para a terceira posição e o Milan passou e aí com esse empate é, definitivamente ultrapassou a Vecchia senhora. É, mas é aquilo, a, a visão do, do copo cheio é que o Milan ia perder uma partida para um time que acabou de subir da segunda divisão. Esqueçamos aí esses adjetivos que eu conectei com o Leite, mas sim, ia perder um, um jogo para um time que acabou de subir e saiu com um empate quase com a vitória. né Então acho que tem algo positivo, mas nessa retrospectiva aí, eu acho que vem... Por isso que preocupou muito quando o Napoli perdeu para a Inter sobre como ia reagir depois, né? O Napoli não jogou na Copa Itália ainda e pegou a Sampdoria fora de casa depois. Sampdoria com o Rincon expulso logo de cara. Então já deu uma equilibrada. O Milan vem de derrota em casa na Copa Itália, já foi eliminado nas oitavas. Então é, os times que ficaram nas melhores posições da Série A passada entram nas oitavas da Copa Itália. Desses que entraram só agora, só o Milan não passou. A Inter passou. A Fiorentina passou tem mais jogou já a Roma passou também enfim, todos passaram por enquanto só o Milan que não aí vem dessa derrota para o Torino em casa e empata com o Leite então tem assim um, um caminho meio esquisito para o próximo compromisso que é que a gente vai falar da Supercopa da Itália deixa eu só ver o que o pessoal comentou a gente já vai falar desse Inter e elas Verona mas também é bem coisa rápida Ó, o Hércules, por exemplo, ele fala assim, ó, o Milan retorna para Milan com um ponto na mala, nos últimos três jogos, dois da Série A e um da Copa Itália. O Milan se pergunta, o que é vencer? É, vai ter que definitivamente vencer o próximo, né? É simplesmente um torneio de jogo único contra grande rival dentro do, do derby della Madonina. Então, fica de olho. O Lucas Bosco comentando, ó, ganhei dinheiro nesse Leti Milan, hein? Foi fácil, Mila voltou desentendido, que joga o brasileiro estrefeita também, esforçado. É, até tentei fazer entrevista já com ele, o cara não responde, marrento, viu? Mas ele joga mesmo, na, na Série B, especialmente, foi uma campanha muito boa do Leite, e os caras no ataque ali, nossa, eles são muito rápidos também, e aquilo, jogando em casa, é um time muito legal de se ver. assistam o Leite, e sigam os conselhos do, do Lucas Bolso aí, do, do Lucas Bolso, porque o cara tá indo bem nas apostas aí, hein? O Francisco Bruno manda aqui, ó. Nápoles não dá sossego. Muito obrigado pelo seu comentário. Sempre interagindo, compartilhando lá os nossos posts do no Facebook. Muito obrigado, viu? Realmente todo mundo que ajuda o nosso golato aí. O Jorge Damasceno fala: Milan eliminado da Copa Itália e perdendo pontos importantes. Está deixando Inter e Juventus sonhar. É verdade, só que na verdade tinha que estar preocupado com o Nápoles, né? Que até chegou a se aproximar naquela derrota que o Nápoles teve para Inter, mas esse. O ímpeto do Napoli parece que voltou enquanto o Milan tá embaixo, né? Esse jogo da Supercopa da Itália vai ser importante. O Francisco Bruno ainda fala assim, ó, não deixa o cachimbo cair, ele sempre responde quando perde. Impressionante. Boa. Lucas Bosso fala ainda assim, ó, diferente dos últimos anos, o Milan tem um time bom em nomes, mas não vai para frente. Quem sabe eles se entendam no meio do caminho. Precisa de um atacante bom e novo. É, realmente, eu, eu gosto de rua assim, eu o chamo de giro ruim sem nenhum problema coisa que o, o André o repórter internacional me ensinou a fazer aqui é, ele não é né é excelente tanto que é, eu embora tenha criado o Golato para falar do futebol italiano eu sei da a queda de qualidade né a comparação de qualidade entre uma Premier League e mesmo a Bundesliga com a a nossa liga italiana aqui é diferente né então o, o, o cara quando vem para cá ou quando permanece aqui é que tem alguma coisa entre aspas errada então talvez o Milan precisasse E fez algumas apostas, algumas apostas que deram certo, mas por exemplo, aquele De Quetelari lá já tão, já virou meme, né? O cara não tem a carinha do Kaká lá, acharam ele na Bélgica, sei lá onde for, então deu umas pescadas erradas. Uma coisa que começou a fazer falta também é o Tonali, né? Eu não quero depositar aqui toda a responsabilidade de que meu Deus do céu, tem que jogar o cara, mas ele não julgou essa partida, né? Então ele realmente dá uma uma força a mais no, no meio-campo e uma atenção também ali. Então, e, e o Mila tá sem o manhã também, né? Eu não tô. eu vi muito torcedor do Mila criticando o Tataro Sano, mas eu não vi nenhum problema com ele. Nem na, no empate com a Roma em casa, nem na derrota pro Torino na Copa Itália, e agora também não. Mas enfim, tem uns, uns desfalques aí. Lucas Bosco comentando aqui o que o Calabria sofreu, coitado, mano. Nesse Via del Mar, tava chovendo ainda, bicho. Isso é louco. Coisa de louco. Francisco Bruno fala, quem você acha que tem o melhor elenco, Juventus ou Inter? Inter. Eu acho que a Inter tem. Já tem um tempo que a gente comentava aqui no Golato sobre a Inter ser o que a Itália tem de melhor para apresentar na Champions League. E mesmo assim, né, É sendo eliminada em fase de grupos, na última posição, mas é, eu ainda acho assim, é um é time é, melhor e o elenco melhor. As peças ali, se fizesse aquele cara a cara, né, comparando posição por posição, eu acho que a Inter levaria melhor, sim. Eu acho que, é, especialmente no, no Lautaro, acho que tem peças melhores. É, Jorge Damasceno fala, live vai ter um extra sobre o jogato do dia na Série B? Foi <risos> contra o meu Palermo também, né? Ainda, ó, a gente já tá quase 40 minutos de live aí, não fomos nem na metade dos, dos placares, mas enfim, tá aí a missão honrosa. Quem quiser acompanhar mais a Série B, a gente mostra ali todos os jogos mostra né é, publica os placares, onde vai passar transmissão, classificação, se teve um jogo da hora, enfim, cobertura toda no golates.com.br e no Instagram também, boa lembrança aqui do Jorge Damasceno, e o Hercules fala o primeiro gol de Aloroso contou com uma falha feia de Calulu e foi gol contra também ainda né foi um, um papelato ali mas, só movendo aqui um pouco mais rápido para a gente já falar da Supercopa da Itália, o outro lado da final aí da Supercopa da Itália é exatamente a Inter. Vitória sólida, mantém o Nerazzurri sonhando, ou não? Eu acho que sim, eu acho que a vitória contra o Napoli jogou o ânimo lá para cima, e aí o um empate contra o Monza do jeito que foi, né, gol no finalzinho, bola aérea, deu gol contra o Danfres ainda, acho que deu uma desanimada, mas a forma da Inter vinha bem, né, então vinha de 6x1 no Bolonha, 3x2 na Atalanta fora de casa, 1x0 contra o Napoli, aí empatou com o Monza e agora venceu o Hellas Verona por 1x0. Eu achei essa vitória maravilhosa para a Inter, assim, ah, é o Hellas Verona, é o time que tá lá na zona de rebaixamento, está lá na penúltima posição, venceu dois jogos só, já tá no terceiro técnico na temporada, 1x0, tá de excelente tamanho. O gol do Lautaro, para mim, o melhor jogador aí da Inter na, na temporada. Também estava no meu Fanta Caute. Aliás, eu, o meu ataque foi Ozymane, Lautaro e Rafael Leão. E os três, marcar, os, os três marcaram e pontuaram bem. Então, uma vitória muito sólida da Inter para continuar. Eu acho que tem que brigar pelo título. Se ficar nessa de Champions League, dividindo com Copa Itália. Eu acho que, óbvio, arriscou bastante na Copa Itália. Né? Teve que ir para o para prorrogação, mas aí o Inzaghi correu para colocar todos os titulares em campo e ele conseguiu passar pelo Parma, é, quase foi eliminado, né? Ele levou para prorrogação e gol do, do, do Lautaro, gol até do Acerbi fazendo gol de cabeça, quase fora da área, então salvou. É, eu acho que a Inter tem que continuar sonhando sim com título e acho que essa é a perspectiva, e novamente, vitória para mim excelente, porque é. Ah, é o time contra o time que tá preso no rebaixamento, você tá jogando em casa, apoio da torcida, mas tem que vencer, nem que seja 1x0 e venceu, não correu muitos riscos, então eu acho que é por aí sim. E aí o Francisco comenta assim, ó, realmente, só o ataque Lautaro, o Lukaku e o Dzeko já dá um chapéu em todos os outros. Realmente, eles não estão nas suas melhores fases, principalmente o Lukaku, né? O Dzeko tá, mas ele cansa rápido, então tem que ter a troca. Acho que o problema é exatamente na troca, né? O Correia não tem entrado bem, então... Acho que esse vai ser o problema, mas eu, eu acho assim, o time da Inter, o, os jogadores um por um melhor do que a Juventus, sim. O Francisco ainda comenta, o que acho de muito bom na Inter é seu o jogo defensivo, mas é um jogo defensivo que propõe ataques também, assim bateu o Barcelona na Champions. Bateu até o Liverpool, né, foi eliminado porque perdeu em casa na outra Champions, mas venceu, venceu o Liverpool fora de casa, que não foi suficiente. Então, aprendeu com as eliminações em fase de grupo e última posição, e tem ido bem assim então acho que o time da Inter está bem tem que só ter aquela atenção nos 95 minutos né e o Lucas Buss fala a Inter não apresenta aquele futebol lindo mas tem sido consistente, é isso aí mesmo e o Arthur fala, o Real Azurana foi uma equipe altamente passiva em campo ao longo dos 90 minutos com certeza, eu também acho deixa eu só localizar aqui se a gente tinha, lo... isso, exatamente ó. a gente entra no segundo assunto principal aqui da Live Fonte de Caut que é a Supercopa da Itália então, Inter e Milan decidem primeiro título de 2023. Só abastecer aqui com a minha aguinha, só um minutinho. Para quem ainda não sabe o que é a Supercopa da Itália, agora começou a aparecer né, em vários outros campeonatos. No, no Brasil mesmo, agora tem essa, essa nova tradição da Supercopa, que é promover o encontro entre o campeão italiano e o atual campeão da Copa Itália. Então, o Milan chega como dona do Scudetto, e a Inter chega como vencedora da Copa Itália. É, tinha uma tradição aí, não muito longa, mas existia, de se realizar é, essa disputa aí em jogo único, sempre. Pode rolar prorrogação e pênaltis, mas jogo único no Estádio Olímpico na capital. E aí começou a transitar, né? Seja lá, vem um patrocinador novo, vem alguma coisa nesse sentido, leva o jogo para os Estados Unidos, aí leva o jogo para a China. Dessa vez não é a primeira, vai para a Arábia Saudita, então por isso que Milan e Inter jogaram primeiro na Copa Itália e jogaram primeiro na abertura aí da, da rodada 18 para poder fazer a viagem para a Arábia Saudita, os dois times já chegaram. O Xero Ronaldo está lá agora, né? até é, recebeu e posou para a foto com o Rafael Leão, então, desejando sorte para o também português. Então vai acontecer aí esse joguinho, quarta-feira, 18 de janeiro, acontece a Supercopa da Itália. Juventus mesmo em crise, a gente sempre lembra, é que tem mais títulos em todas as competições. Então, de Scudetto, Copa Itália. Supercopa da Itália tem nove, Então, venceu nove vezes aí essa competição de jogo único. Uh, o Milan aparece depois com sete E aí, com seis acho que a própria Inter. E depois, com cinco a Lazio. A informação está lá no nosso golato.com.br. Não sei se é vou até fazer agora mesmo, enquanto a gente fala só para confirmar aqui, tem a notícia do Milan chegando, sendo recebido pelo Cristiano Ronaldo, é isso aí mesmo, ó. então Juventus 9, Milan 7, Inter 6, Lazio 5, esse é o ranking da Supercopa da Itália, torneio que acontece aí, e me parece que a Inter chega melhor por motivos óbvios, eu não vou nem tentar provar por A mais B aqui, nem fazer é, explorar uma fábula aqui na minha cabeça para para tentar convencer vocês de que a Inter está melhor porque é mais um achismo mais a, a, analisando o que aconteceu ontem hoje para apontar é, algum favorito aí, mas é excelente ter mais uma realização do Derby della Madonina numa final, acho que só apimenta as coisas, infelizmente é, não aconteceu no San Siro eu sei que lá eles têm realizado jogos é, mesmo em dia de, de clássico com as duas torcidas Rola algum pro problema ou outro com violência e tal, mas enfim, é óbvio que era um jogo para ser no San Siro né? Eu sei que tem que se escolher o estádio antes da competição é, partir. Aliás, não, né? Não é a Copa Itália. É um jogo só, mas enfim, aí com certeza envolve outras coisas. Por exemplo, a Copa Itália está com o nome de Copa Frecciarossa Itália, que é o nome da linha de trem lá da Itália. Essa aqui vai ser a EA Super Cup. Então, a EA Super Cup provavelmente definiu que tinha que ser na Arábia Saudita. Novamente, eu acho que na, na Itália o que a gente tem mais próximo da paixão da torcida dentro de um estádio, da forma como a gente tem aqui no Brasil, de gritar pra caramba, de, é, ao mesmo tempo, se, se sentir afetado por aquilo que aconteceu no campo, de uma maneira mais envolvente, a gente não vê nos outros, e Mosaico também né, é uma coisa assim que especialmente os times de Milão fazem um negócio absurdo no, no San Siro, que tem uma acústica maravilhosa também. Já tive a oportunidade de estar lá dentro, as coisas realmente ecoam de uma forma é, assombrosa. Então, acho que fica um pouco a lamentação aí por ser na Arábia Saudita. Não vou entrar aqui em comentar, sabe, daquele é porra, vender o jogo porque acho que do Brasil vai começar a acontecer. O Brasil acho que ainda tem mais sentido porque. É, porra, onde vai arrumar uma torcida de Palmeiras e Flamengo agora para jogar na Arábia Saudita, sabe? Um absurdo, mas lá para os italianos acho que faz mais sentido, é, não gosto, mas enfim, acho que essa é a minha crítica sobre a Supercopa da Itália, e eu acho que é, a Inter chega com uma motivação um pouco melhor aí do que o Milan, mas enfim, derby della Madonnina, apostar em clássico é bem difícil, pode sair nos pênaltis ou pode sair um 3 a 0 para alguém. Isso aí acontece no Derby de la o, o tempo todo, só pegar os últimos placares aí. E o Jorge Damasceno comenta assim, é uma palhaçada fazer uma final em outro país. A CBF pode fazer o mesmo com a Supercopa do Brasil. Exatamente o que eu comentei. Do Brasil, aí sim eu não vejo justificativa, porque não tem patrocinador árabe aqui, então o próprio Mila tem a Emirates e tal. Então, enfim. Tem ali uma justificativa comercial melhor do que levar essa do Brasil, e eu óbvio, não entendo muito do assunto, mas eu duvido que levar uma Supercopa do Brasil na Arábia vá criar mais torcedores é, lá que assistem o futebol brasileiro ou colocando lá vai gerar mais é, visibilidade para a Europa, porque está lá eu duvido, mas enfim, pode acontecer expectativa grande aí para mais um derby Madonina, não vai ser o único compromisso no meio de semana, tá, vai acontecer também Jogos da Copa Itália, o Juventus não jogou, uh, o Napoli não jogou também, vai pegar a Cremonese, aliás, quem uh, vencer desse jogo pega a Roma na próxima fase, só mais um, uma observação aqui, muito provavelmente não vai ter uh, torcida visitante. Em, é, no jogo Napoli-Roma, que vai acontecer pelo campeonato italiano. Pela Copa Itália, se acontecer provavelmente também não vai ter. tá muita jura de morte aí, a polícia tá investigando e parece que não vai ter, mas eu vou soltar um artigo no do BR falando sobre isso depois, aí vocês conferem lá toda a informação. E o Lucas Busso fala, ó, nessa Supercopa eu não boto dinheiro não, tudo pode acontecer, especialmente sendo o Derby della Madonina. Do nada, sai um 3x0 pra alguém, a, a, o, o Derby de. A, dela capital e também assim, lá de Roma, direto acontecem umas loucuras assim, então difícil. Vamos avançando então, que a gente tem que passar pelos outros placares e tem coisas importantes para falar. Um a gente vai passar um pouco, um pouco mais rápido, o outro a gente vai aprofundar um pouco e aí começa por esse aqui ó: Sassuolo 0, Lácio 2. Não é uma pergunta, mas vocês podem responder. Nero Verde já tem campanha de rebaixado e já tem mesmo o que tá salvando o Sassuolo acredite se quiser a ah, então sensação a nova Atalanta o que tá salvando o Sassuolo é a campanha péssima que os outros estão fazendo então Cremonese 7 pontos elas Verona na 9 e Sampdoria 9 e o próximo é o Sassuolo com 16 então somou pontos aí o que pôde foi um dos primeiros a ser eliminado na Copa Itália que representantes da Série A então já caiu fora e tudo indício, né, indício de que o trabalho do, do Dionísio, enquanto o De Zerbe está é, amassando todo mundo no Brighton lá na, na Premier League, depois de passar pelo Shakhtar, o Dionísio pegou o trabalho dele e infelizmente não conseguiu. Nem acho que assim, ah, pegou um trabalho bom e destruiu não, porque jogadores mudaram quase totalmente, né, os principais valores saíram, próprio Escamaca e tal, enfim, muita gente saiu, mas é, tem time, né, tem time para fazer coisas melhores aí essa derrota para a em casa é uma coisa que a gente não imaginaria acontecendo em temporadas passadas, mas ok, vamos tratar como ok, aí perde para a Fiorentina por 2x1, perdeu essa derrota para Sampdoria em casa, é, Sampdoria voltou aí da, da Copa do Mundo desesperada por pontos e conseguiu fora de casa vencer o Sassuolo é, e derrota para o Bolonha também no, no derby da Emília Romanha e também de, em, empate com a Roma nesses últimos cinco jogos mas se for pegar a última vitória deles, foi lá em outubro. É exagerado, porque a Série A parou em novembro, então não teve jogo, mas a última vitória do Sassuolo foi, foi lá, em outubro. Não fosse uma campanha tão desastrosa aí de Sampdoria, Relas Verona e Cremonese, ele estaria em situação bem complicada. Aliás, caso a Sampdoria vença o Empoli nesse, nesse jogo que resta, é, vai a 12 pontos e fica só 4 do Sassuolo. E aí, aí o bicho começa a pegar. Tem que ficar muito de olho no Sassuolo, porque nosso nível caiu bastante assim mesmo, parece ânimo, Verard, óbvio, não vai resolver sozinho, mas já resolveu, já terminou o campeonato com 15 gols aí, mas enfim, tinha outras coisas envolvidas, né? então, é... pressão grande, e a Latio voltou a vencer depois de três jogos, tinha perdido para a Juventus, é... perdeu para o Leite, estádio Via del Mar, como eu bem falei, empatou com o Empoli e agora venceu. O Sassuolo está lá na quinta posição, sempre ali, né? Roma, Lazio, brigando na quinta posição, tentando o tipo, os Ligue, mas é difícil de alcançar ali o pelotão da frente, embora a diferença para a Inter seja só de três pontos. Mas difícil para o Sassuolo, bem difícil. Vou pegar aqui o comentário do Hércules, a melhor palavra que define essa partida é acréscimos, pois os gols ocorreram nos acréscimos do primeiro tempo, com o Zacani, foi, foi de pênalti, né? se não me engano e nos acréscimos do segundo Felipe Anderson. Esse do acan, aliás, mostra assim aquela partida típica de time que, que cai para a segunda divisão. Não tô dizendo que vai cair. Mas assim, você tá brigando, é um time melhor e tá 0 a 0, vai acabar o primeiro tempo, vamos ali organizar. Aí o cara vai dar uma uma cabeçada para dentro do gol, o cara dá uma cotovelada de costas na bola assim. Foi pênalti claríssimo. Assim, é um pênalti que desanima e faz você perder jogos assim para infelizmente te manter próximo do rebaixamento ou até dentro dessa zona e aí o Lucas Bolso já entona aqui o nosso bordão Sassuolo Sassuolo para quem não entende é assim que a gente faz os alertas de rebaixamento durante 18 anos aí ficamos falando Torino Torino que flertava muito com o rebaixamento e agora não mais mas agora passando para o Sassuolo, passando para o Verona, enfim. vão passando bastante do bordão aí. Muito obrigado pela lembrança. Jorge Damasceno falou imóvel e saiu com 15 minutos. Eu não assisti esse jogo e fiquei me perguntando, por que, que ele não bateu o pênalti? Está aí muito bem explicado pelo nosso Jorge Damasceno. Muito obrigado. O Hércules Menezes fala, ó, Felipe Anderson só humilhou o Pégolo deixando -o no chão após pós lo por culpa da ineficiência de Tressoli. Tá falando que provavelmente é do gol que selou a vitória, né? Passou por cima de, de todo mundo, literalmente, o Felipe Anderson. E o Francisco Bruno falou, oh, eu acho que a Latte podia ser melhor em competições internacionais. Podia, mas eu acho que nessa temporada tá sendo pior que as outras ainda, né? Tomou goleada fora de casa, foi pro, pro Sturm, um time que, nossa, nem, nem conhecia, mas enfim. É, era, assim, era para ter beliscado uma finalzinha de Europa League, alguma coisa nesse sentido. Eu, eu concordo também fica abaixo já falei algumas vezes da Lazio, né o que, que eu acho que jogadores excelentes mas que atingiram um limite e que o treinador não vai resolver eu gostava do Simon zag acho que ele saiu exatamente por ter essa sensação e o Sarri também gosto dele mas acho que não vai tirar mais desses caras não não é por não é isso que é, me provocaria dizer que eu quero esses caras fora da Lazio. acho muito pelo contrário eles têm que ficar mas eles têm que ser coadjuvantes de um novo protagonista, então não sei se tem dinheiro para isso, mas contrata um cara que vai sabe, liderar ali, vai ser o novo protagonista e, e os outros vão começar a orbitar em volta dele para render mais, eu acho que atingiu o limite, infelizmente, esse time da Lazio aí. Teve outro joguinho aqui, a gente vai começar a passar mais rápido, né, Torino Spezia, Torino, surpreendeu pelo menos para mim, Visitante surpreender com ótimo primeiro tempo e respiro na Série A. Não assisti a esse jogo aqui, mas nos melhores momentos, assistam depois. Só deu Spézia no, no primeiro tempo. É bem esquisito até pensar, porque o Torino joga bem, né? joga bem contra times de cima, de baixo e tal. E no primeiro tempo, ali pelo menos nos highlights da Série A, não teve nada, nada do Torino. Só o Spézia amassando, amassando. No segundo tempo teve um pouco de equilíbrio. Mas só deu Spitzer, nossa vitória é excelente, excelente para o time da Ligúria, o principal representante aí da Ligúria, já que a Sempre está na zona de rebaixamento, o dinheiro na Série B. Spitzer, 18 pontos, só já está acima do Sassuolo acima da Salernitana. Então, boa campanha. E o Torino está na nona posição, mas que está longe de ser aquele Torino. É, a Copa Itália dá uma mascarada no que está acontecendo, né? porque ó, vem de empate com a Roma empate com o Hellas Verona, empate com a Salernitana e agora derrota em casa é, para o Spezia, só que venceu o Milan nas oitavas da Copa Itália, então teve uma outra impressão aí, está na nona posição, está rumo aos 39 pontos, né, que é o número mágico para se salvar da Série B, mas campanha é excelente, acho que o Ivan Juric finalmente acertou esse time, a gente até lembra que a gente noticiou antes da temporada começar, ele brigou, quase saiu na mão com, com o diretor da, do Torino, falou palavrão, xingou pra caramba, então, falei, nossa, só falta mandar o Diuriti embora. Então, perceberam que, que o trabalho do cara era bom a ponto de aceitar esse piti que ele deu ali na pré-temporada, acho que eles estavam na Áustria, tive curtindo ali, paisagem, verão, treininho soft, e o, o cara, uma pilha de nervos, mas ter se mostrado um bom treinador, pelo menos corrigiu a rota do Torino aí, que estava rumo à Série B. Estava, sim. Mas, mas tem que ficar de olho. Quatro jogos já sem vitória. O Hércules fala aqui, ó. O Torino perde em casa e poderia ter sofrido mais um gol se a finalização de Gássia não tivesse parado no travessão. Está tremendo até agora, né? Eu realmente compartilho vocês. Aliás, convido vocês e aconselho vocês a assistirem os melhores momentos, porque só deu espírito no, no primeiro tempo. E, novamente, vou passar pelo, pelos artilheiros aqui, ó. Tá lá o senhor Nidzola, na quarta posição, vai estar com nove gols, mesmo número do Lautaro e do Lukman, da Atalanta. Então, boa campanha aí do Spezia, que celebrou muito a permanência na Série A, perdeu aí, né, entre aspas, o Thiago Mota, não sei se tinha mandado ele embora, já estava certo dele ir para o Bolonha, mas perdeu e aí colocou o senhor Gotti e... Tá indo bem, tá sofrendo, óbvio, como vai sofrer, tá ali com 18 pontos é, próximo da zona de abaixamento, mas tá indo bem, né? Conquistando uma vitória aqui, uma vitória ali, ó, já não perde há cinco jogos. Empate com o Dinese, vitória contra o Hellas Verona, empate contra o Atalanta, empate contra o Leite e agora vitória contra o Torino. Boa sequência, boa sequência. Vamos movendo aqui para os placares, esse aqui também eu não vou dedicar muito tempo, porque Eu nem lembro exatamente o que aconteceu. Foi tanto uso do VAR nesse jogo e anula gol, anula impedimento, ah, valeu o gol, foi pênalti, não foi, gol do Beto, gol de mão, gol não sei o quê. Enfim, foi uma maçaroca toda. O começo parecia muito melhor para o Udinese, mas acabou aí com vitória excelente do Bolonha, o senhor Thiago Mota, fazendo um bom trabalho até na, na medida do possível, porque esses dois clubes aqui Acho que já tem uns três anos que antes da temporada começar a minha aposta é meio de tabela, né? Vamos deixar os dois aí na décima, décima é a primeira posição. Não vou correr risco de rebaixamento, mas estão ali, mas uma derrota sentida para o Odinese, né? Que eu não fui muito na onda, porque eu estava esperando para ver. É, muita gente gosta do Delofeu, eu não gosto. O Beto, para mim, é um cara bem esforçado, mas só e autor do gol um bonito gol, uma bela finalização. Mas a Udinese estava no G4, né? O começo ali, o senhor. Sotil, que chegou aí para assumir o time nessa temporada. Chegou a colocar o time nas, nas primeiras rodadas, mas depois resultados bem decepcionantes aqui. É, novamente, não sei se foi justo, teve muito lance que para mim a linha do VAR ali estava é, pegando mão de jogador, e aí no outro lance pegou certo, enfim. Bem, bem esquisito aí. Vou deixar até para vocês comentarem, estou vendo que vocês estão falando aqui, enquanto eu abasteço a minha aguinha. Mas num concorrente direto, vamos chamar assim, a Udinese, o Bolonha veio com uma, uma vitória importante também, vinha, vinha de derrota em casa contra a Atalanta, então foi uma um bom triunfo aí para o principal representante aí da Emília-Romanha, que me desculpiu, torcedora do Parma. Vamos ver aqui os comentários. Ó, o Francisco Bruno falou: Mila parecia um time que nem ele sabia o que era a bola na derrota para o próprio Torino, simplesmente tenebroso. Nossa, ainda teve um gol legal do Junior Messias quando. É, é que você está falando da derrota na Copa Itália. O Milan perdeu para o Torino também na Série A. De um jeito bem, bem esquisito, sim. Só lembrando aqui é, esses comentários do Francisco Bruno falando ainda do jogo do Milan. Ele completa aqui, ó. Mas também acho que a saída do ben Asser fez o time morrer. O Hércules fala, ainda no primeiro tempo, tanto o Dinesi como o Bolonha iriam ter um gol invalidado por existir posições de impedimento. Exatamente, o Hércules está reforçando aí. Assistam depois, vai ser bem melhor do que qualquer descrição minha aqui, porque realmente, tentei anotar para descrever melhor ali a ordem dos acontecimentos. Então foi uma bela de uma confusão esse jogo e o Bolonha teve mais sorte nas decisões da arbitragem aí. O Jorge da fala, o Dinesi brigava pelo título e só joga para cumprir tabela. Espero que seja com ironia aqui esse comentário. E o Hercules fala: Mas quantas derrotas são necessárias para a casa de André Sotil cair? Ele termina a temporada com a Odinese? Acho que termina, né? Porque ele, ele criou muita gordura, né? Tava todo mundo falando de Champions League: Olha a Udinese a sensação, não sei o que, blá blá blá. E agora tá lá, ainda tá na oitava posição. Então, em tese, tá brigando para a Conference League é, e não rebaixamento. Só que. Como o Hercules questiona da casa do cara cair, é porque o retrospecto tá horrível, né? Empate com o Spezia, derrota o Napoli, empate com o Empoli, derrota a Juventus e derrota para o Bolonha, em casa. Então, esses em casa especialmente, né? Pegam muito, mas acho que ele não cai, não. Acho que ele fica até o final. Esse pá renova. E o Lucas Busso falou, vocês acham que os times grandes apostam em caras medianos, Giroud, Ibra, Rabiot, e não olham para dentro, enfraquecendo os próprios atletas italianos? Podiam apostar em Belote, Raspadores, Camaca... É, o Napoli fez isso, né? O Napoli pegou o próprio, o próprio Raspadores... Eu acho que o Scamaca eles não pegaram por é, perder concorrência... É dinheiro, né? A Premier League chegou com muito mais dinheiro... E, e até triste a comparação, né? Porque no passado perdia... A Inter perdia jogador para o Chelsea... O Crespo indo para lá... O Milan perdeu o Tchepchenko para o Chelsea... Ou então vai um cara para o Liverpool e tal... Agora, as grandes potências italianas ou as revelações aí são contratadas por Aston Villa, West Ham, esses times. Então, tem isso. Na entrevista que eu fiz com o Jefferson, atacante brasileiro do, do Catania, ele falou que na Série D, Série D? Série D e C, depois dá uma olhada na, na entrevista, mas times são obrigados a, a jogar com os italianos das divisões de base, e se você, é, na série B não é obrigado, mas se você usa, você ganha dinheiro por isso, então tem uma forçação de barra, que nem sempre é positiva, porque como o próprio Jefferson lembrou nessa entrevista, quando você força o uso de um cara, você vai usar um cara que é ruim, mas você tem que usar, e ele é jovem, tem então, lá, ah, vai, 18 anos, acho que tem que ser até sub-23%, quando esse cara faz 24, você não precisa mais utilizar ele. E aí, o que, que você faz? Manda embora. Só que o cara é ruim. Nenhum time contrata ele mais. E esse cara fica com depressão. Por quê? Ele sonhou com a carreira de atleta dele, foi enganado porque ele foi escalado de uma maneira forçada, e aí, quando chegou na hora que ninguém precisa dele de maneira obrigatória, ele fica sem clube. Então, assim, tem uma dificuldade para o futebol italiano administrar essa... Esse lançamento de jovens atletas, né? Nesses casos aí que, que você citou, o Escamaca, para mim, foi isso. Foi um outro time com mais dinheiro e perspectiva vencendo. O Raspador até foi pro Napoli, tá aí brigando pelo título, embora não seja titular, né? E o Belotti, para mim, é um caso de erro dele mesmo. Acho que ele ficou tanto tempo no Torino que aí ele já começou a cair de nível e agora se lascou. Mas era um cara que deveria ter aproveitado uma proposta, uma possível proposta, para ir até para fora. Acho que chamaria mais atenção para a Itália tendo um cara como ele é, brilhando num city da vida, se fosse acontecer, né? Estou só supondo. Mas, por exemplo, é, se a gente supor, imaginar que o Haaland fosse italiano, a seleção italiana, o futebol italiano, seria carregado, assim, pelo chamariz dele, de alguma forma ou de outra, entendeu? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Então, acho que tem que se é... Equilibrar as coisas nesse sentido. O Rafael Moreira mandando tem que se hidratar mesmo, tá pegando fogo bicho. É difícil, né? O repórter internacional pegou férias, eu tenho que tocar sozinho aqui, ó. Vou até abastecer novamente. Obrigado pelo conselho, Rafa. Jorge Damascena fala: Pai e filho, André e Ricardo Sotil, quem decepciona mais? É o. Sou tio da Ferentina, eu tinha ele no meu Fantacalcio e tirei. Tirei porque também achei que ele decepciona. Corre, corre, corre e nada, né? É, e o Francisco Bruno endossa o que eu falei aqui, ó. Perdeu para o Poçante West Ham. Realmente. Vamos avançando aqui. A gente teve um outro jogo. Eu já começo dando risada porque é impossível. Eu não sei nem como falar desse jogo. Se vocês souberem como vão comentando aí. Atalanta 8, Salernitana 2. Então, sim, esse foi o placar do jogo. O Ochoa, o pegador de pênalti, jogador de Copa do Mundo lá, o goleiro mexicano que o Brasil adora, pelo menos o Globo.com adora esse cara, né? Ah, o Ochoa compra nova tiara pro cabelo, sai no, na capa do Globo.com. Ochoa é visto comprando chinelo novo em Cancún, sai no Globo.com. Ochoa fecha com a salernitana. sai no Globo.com. Agora, com certeza, acho que devem ter soltado matéria sobre ele aí, que infelizmente tomou oito gols, né? Salernitana foi para o intervalo já com 5 e fechou em 8, acho que alguém comentou lá no Instagram também que poderia ter sido 10, fácil assim, fácil mesmo, foi, foi uma piada, assim. eu até achei um gol bonito da Salernitana quando empatou o jogo, uma assistência para trás, assim, aquela bola, é aquele esquema do jogo da Vinicola, que não tem esquema, ele vai no mental do jogador, Fala, vamos arrancar a vitória na raça, Choveu uma bola para área, o até que jogou para trás de cabeça. E o Dia, se eu não me engano, fez o gol. O gol bonito, empatou, até dava uma cara que alguma coisa fosse acontecer. Aconteceu, foi um desastre, né? Sinceramente, acho que ninguém esperava, né? Por 8x2. E o Ochoa, sendo justo com ele, ele estava fazendo partidas boas. Acho que a estreia dele foi ruim, foi contra o Milan, se eu não me engano. Contra o Torino, ele fechou o gol em casa. Então, Salernitana e o e Torino empatar em Salerno 1x1. E agora não tem o que fazer, né? Foi. Nossa, que absurdo, meu. Até perguntei, deixa eu ver como é que tá a enquete lá no Instagram. Perguntei, pessoal, se esse jogo fosse na Copa do Mundo, se ele pegaria ou, ou não. Vamos ver quanto está a porcentagem aqui. Se ele tomaria oito gols em Copa do Mundo. E... 62% votaram que sim ele não tomaria esses gols na Copa do Mundo acho difícil né enfim, mas é um conjunto de coisas que a gente tem que começar a tratar mais sério a questão da Salernitana que novamente gosto bastante dele acho o senhor Davi Nicola um bom técnico apesar de focar mais na parte mental é a minha opinião mas já está ali em cima do Sassuolo né? não vence há muito tempo dos cinco últimos jogos, quatro derrotas então, problemas aí para a Salernitana tem que voltar a vencer esses joguinhos aí. Então, perdeu para a Ferentina, perdeu para o Monza, perdeu para o Milan, empatou com o Torino e agora perde para a Salernitana desse jeito. Assim, tem uma coisa também que isso aqui não afeta em nada, tá? A Salernitana perdeu do Sassuolo, que tá numa situação pior que ela, por 6x1, se eu não me engano. Isso aqui não vai afetar nada, mas para Atalanta é bom assim, ver que mudam os nomes e o senhor Gasperini claro, teve algum probleminha né? não conseguiu nem se classificar para nenhuma competição da Europa mas é, volta esse estilo de jogo ofensivo que não para e vai para cima e azar do adversário né? muito, muito positivo, vamos ver o que vocês analisaram aqui desse, desse joguinho aqui o Hercules fala, Guilherme Ochoa quase defendeu as duas cobranças de pênalti e entrou para a história da Salernitana do futebol italiano a levar outro gol da Atalanta. Parabéns para ele. O Jorge Damasceno fala, Salernitana, Salernitana. <risos> Tô gostando que vocês pegaram o bordão aqui, muito boa. O Lucas Buzzo fala, parecia Alemanha, bicho. Eu quase fiz uma montagem ali na hora que se tivesse 7x1, eu ia fazer, mas enfim. Ficou 7x2, mas parecia a Alemanha mesmo. O Hercules fala, teremos Ochoa titular contra o Napoli será essa a maior é, goleada do futebol italiano na temporada 2022-2023? Eu acho difícil alguém pegar, né? A própria Salernitana já tinha tomado seis do Sassuolo. Eu acho que foi nessa temporada, aliás, esse 6 a 1 Depois eu, eu busco informar vocês, mas é, parece. E o próximo jogo já é contra o Napoli. Já teremos o, o derby, entre aspas, da na região da Campania, ali no sul. Vamos ver aqui a próxima rodada, porque eu acho que é contra a Roma, né? Tava até esse problema aí de torcedores de Napoli e Roma. Ah, não, é isso mesmo, Salernitana e Nápoles em Salerno. Acho que dá uns uma meia hora de carro entre um estádio e outro. Chamam de derby ali, né? Não é muito derby, mas chama derby Salernitano e Nápoles. Ixi, lascou, hein? Mas é difícil para a Salernitana sair dessa. O Francisco Bruno fala: ó, finalmente a Atalanta fez acontecer o que não aconteceu na Copa de 14 no Castelão. E o Augusto fala: como a Roma joga o futebol horrível, meu amigo. É difícil. Pelo menos venceu, né? Venceu. Muito pela expulsão do jogador da Fiorentina aí, o Dodô, né? Aliás, já vou até saltar para esse último jogo. A gente vai se encaminhando para o fim dessa live Fonte de Cáutio. Agradeço muito a todo mundo que comentou aí, que está ajudando a gente a gravar o nosso podcast que é Fonte de Cáutio. Falando de Roma e Fiorentina. Opa, tem um typo aqui no nome é do Abraham. Só corrigindo: Abraham de Bala decidem. E empurram a viola para longe do topo. Foi isso que aconteceu na minha perspectiva. Ferentina está tropeçando muito, vai ser muito difícil pegar é, alguma competição da Europa de novo, a não ser que vença a Conference League, né? Vai pegar e começar a pegar as fases eliminatórias, conseguiu se classificar. Mas vai ser difícil. Acho que a Roma deu um empurrão bem significativo na Ferentina. Na classificação ficou a Ferentina na décima posição com 23. E a Atalanta, que tá na zona europeia, tá com 34. Já foi aí para mais de 10 pontos. Então, para tirar 10 pontos vai ser difícil a Frentina, especialmente pela forma, né? É, os últimos 5 jogos tem a corzinha verde para vitória, empate amarelo, derrota e vermelho. tá uma mistura de todos. Então, vence a Salernitana, perde pro Milan, empata com o Monza, vence o Sassuolo, perde pra Roma. É campanha de décima posição. Não poderia ter em outra posição que não fosse a décima, a Viola. Já a Roma, eu acompanho aí, eu acho que tem alguma virtude em, em algum momento. Bala tá muito bem, né? Fez os dois gols com duas assistências aí do Abraham, Mas é o time do Mourinho, né? Eu sou crítico não tanto quanto o nosso repórter internacional, o André Moreira, mas é, é difícil. O time do Mourinho é isso aí, ele já deu o pit dele, já expulsou o cara no meio da, da temporada aí. E tem um temperamento muito difícil, mas vence, né? Vence esses joguinhos importantes aí, um confronto direto. Vamos ver como se comporta na Europa League. Eu não lembro o adversário, mas é uma, uma casca grossa assim, o que a Roma vai pegar. Eu também não me animo muito assim, entre vamos falar do Derby de la Capital. Eu prefiro mais o time do Sarre do que o, o do Mourinho. Realmente não tem muito prazer em assistir esses jogos da Roma. Mas, enfim, saiu com a vitória, que era o que interessa, né? Com certeza, acompanha aí. Vou colocar na tela de novo o comentário do Augusto, falando como a Roma joga futebol horrível, meu né? amigo. Ele comenta ainda aqui, ó, não importa de quanto a Roma ganha, eu sempre tenho a certeza de quanto a bola vai ser maltratada. <risos> é, é muito bom o comentário. O Jorge Damasceno, lembro, foi um golazo do bala. O primeiro desviou, né? Eu achei até frango do, do goleiro da frente ele, mas desviou. E a assistência do Abraham ali, o Abraham para mim é um cara que ele funciona muito mais assim, é, chamando atenção ou dando uma assistência do que sendo o cara matador. Assim. Acho que a quantidade de gols na temporada passada, se eu não me engano, foi 15, foi excelente, mas ele já vai para metade aí do da temporada e não fez muito gol, né? Quer ver? Deixa eu até ver se ele aparece aqui. Ó, tá o de bala com 7, o Abraham com 4 quatro, quatro gols. É pouco, né, para o amante, Mas se ele continuar fazendo essas assistências aí, para mim está ótimo. Acho que é uma excelente função. O problema é que ninguém vê ele desse jeito, né? Espera-se que ele faça os gols que o Oseman faz, que o Lautaro faz, enfim. O falar falou, após a expulsão de Dodô, de Bale e Abraham brilharam contra a Fiorentina. Concordo 100%. O Augusto completo, ó. Para mim, a Roma teve sorte com a expulsão de Dodô. Foi realmente... Os dois amarelos eu achei justo, mas enfim... É, a Roma se beneficiou disso. O, o, o Jorge Damasceno fala, como está o mercadinho da bola na Itália? A Benassi não tem espaço na Frentina e pode ir para o Sassuolo. Ela está muito movimentada, né? eu até vislumbrei ou lamentei antecipadamente que os caras que brilharam na Copa do Mundo fossem embora ainda na janela de inverno, não aconteceu muita coisa assim, né? teve mais uma Mexida ali, sai do Empoli, vai para a Sampdoria sai dessa, da Sampdoria vai pro Empoli Acho que esse tipo de, de movimentação Até achei que o Sabiri fosse sair, viu? Ainda pode sair, mas achei que ele fosse Deixar a Sampdoria de imediato assim Não aconteceu O próprio Kedira, lá na Série B Tá super artilheiro com o, o Bari Fez três gols aí no Buffon Nessa rodada, se eu não me engano Mas acho que não tá muito movimentada Essa janela de inverno não, viu? O Augusto ainda fala, se não fosse a expulsão, o jogo estava mais para uma, uma vitória da Fiorentina Ou aquele empate 0x0 zero zero bem cansado, né? Convenhamos. E o Francisco fala, realmente, o futebol da Roma dói nos olhos. E o Lucas Bolso completa. A Roma parece o Corinthians do Carille. Nossa! Mas foi campeão, naquele né, Corinthians do Carille ainda. Mas era um catenatio total. Vamos destruir o futebol e tentar vencer no, no processo de destruição. Bem lembrado. E o bala, diz aqui o Lucas Bosso é, aquela ex que não estava dando certo a gente fica feliz de ver que está melhor <risos> é, eu acho que a gente não vai ter um comentário melhor para encerrar a nossa live fonte de Caute viu agradeço mais uma vez aí todo mundo que ajudou a levar esse conteúdo é, para o ar só fazendo um alerta né a rodada ainda vai acabar com a ímpulso Sampdoria fechando a rodada 18 aí Vamos assistir nessa segunda-feira, mas o que a gente tinha que falar aí, tanto da do massacre do Napoli quanto da Supercopa da Itália que a gente vai acompanhar aí na quarta-feira entre Milan e Inter, foi levado ao ar com certeza e claro com a ajuda de vocês que eu sou e sempre serei muito grato, beleza? Agora é ficar de olho no blogolazzo, o nosso Instagram e especialmente no golazzo.com.br, Eu sempre trago bastidores aí, se cai algum cascalho é da audiência que vai no nosso blog ali que está indo bem é, muito em razão da divulgação que vocês fazem e do apoio que vocês fazem aqui, agradeço mais uma vez, viu? Ó, o Jorge Damasceno ó, Peru de Palermo não vai comentar fica para a próxima, tá? Ó, deixar só a camisa exposta aqui super clubista então na próxima fico devendo, Jorge Damasceno muito obrigado só o Augusto falando aqui, Adriano, faz uma live algum dia falando da Série B do Italiano, tá aí reforçando então, Perúdia e Palermo no comentário do, do Damasceno Augusto também, tá prometido então vou fazer uma live falando só da Série B divulgo lá no nosso Instagram, lembrando que o Dibrou passa os jogos, se eu não me engano esse Genoa e Venezia da segunda-feira agora vai ser é, transmitido no YouTube e de graça, mas Pode deixar, então. Bom saber que vocês estão acompanhando também a Série B, que é bem legal. É um quebra-canelas, mas é bem legal também. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pelo, pela audiência de vocês. Fica de olho aí no Golatsu. Forte abraço e até a próxima! Você acaba de ouvir o golato